0: SRF 1
1: Persönlich
0: Danny Forler im Gespräch mit Gästen. Ja, schönen guten Morgen sitz live aus dem Stadttheater Solothurn. Schön, dass ihr bei der persönlich mit dabei seid. Sie können mit mir zusammen freuen auf zwei tolle Gäste. Sie kommt ursprünglich aus Sri Lanka, er ursprünglich aus dem Berner Oberland. Was für Spuren haben Ihre Familiengeschichte hinterlassen? Wir bekommen einen Einblick in den nächsten gut 3-4 Stunden. Die Fatima Iftikar war drei Jahre alt, wo sie mit ihren Eltern aus Sri Lanka in die Schweiz kam. Sie ist heute leitende Beraterin, Digitalmarketing und Dozentin. Sie ist seit zehn Jahren verheiratet, Mutter von zwei Buben und drei. als praktizierende Muslima ausserhalb ihrer Wohnung immer ein Kopftuch. So auch heute Morgen. Die 34-jährige Fatima Iftikar, guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Schon als Teenager hat der Drummer Lieder auf tonband aufgenommen. Später ist er nach New York Musik machen und ist nach internationalen Tourneen wieder zurück in die Heimat, um in seiner Muttersprache zu singen. Er ist Vater einer Tochter und lebt mit seiner Partnerin in einer Hausgemeinschaft mit 25 anderen. 25 anderen. Der 42-jährige Christoph Drummer. Guten Morgen. Guten Morgen. Warum jetzt auch wieder auf Tournee gestern zu Oberzylans im Engadin gespielt? Wie ist es gewesen? Es war schön. Es war so es
2: Konzert das die Leute nicht gwüsst haben, wer der wird spielen wird. Uh! Es ist quasi das ist so verschenkt worden von einem, von einem Sponsor. Ja. Und das ist immer eine spezielle Situation. Aber es war schon.
0: Es war einfach gerade ein bisschen ein weiter Weg, um wieder zurückzukommen. Ja, nicht so viel ja. geschlafen, ja. ja, ja, ja. Aber äh, strenge Zeiten, das können wir, oder? Also, äh, Fatima Iftikar, als äh, ich dich angefragt habe, hast du gesagt, du hast extrem viel Arbeit, hast ein bisschen wenig Zeit für dich selber. Homeoffice hast du angesprochen. Wie geht es im Moment?
1: Ist immer noch ein bisschen gleich. Ja. <lacht> Aber, ähm, man lernt mit dem zu leben. Und ich bin, glaub, so ich, Typ der eher die, die sich zu viel aufnimmt. Mhm. Aber ich, funktioniert ähm, funktioniere halt so so.
0: Also, du bist ja so der Typ, ich tanzen auf mehreren Bühnen gleichzeitig, oder?
1: Ja, genau. Und solange ich nicht bei jeder Hochzeit quasi brut bin, ist es immer
0: Was für eine Rolle spielt die Musik in deinem Leben?
1: Musik, ja, es begleitet mich halt immer so ein bisschen mit, das sicher. Meine erste...
0: Was heißt das? Ja, Begleitet meine... mir mit?
1: Ja, es ist ja die erste Erinnerung, die ich wirklich an Musik habe. Sind echt meine Eltern, wo in den 90er Jahren in der Schweiz das erste Auto gekauft haben, den und dann haben sie halt noch Kassetten gehabt und dann hat man immer gewusst, wenn jetzt die Kassettenseite wechselt, ist das erste Lied «Indian Mr. Big» oder so ja. und dann hat man wie gewusst, ah, das kommt jetzt. Ja, ja. Das ist so meine erste Erinnerung und ich bin dort glaube ich, sehr melancholisch so ein bisschen, dass ich ein Lied kann mich relativ schnell zu einer anderen Zeit so ein bisschen zurückschiessen. Und, das ist
0: und in der Gegenwart, in deinem Alltag, heute Musik, findet die statt?
1: Im Homeoffice weniger. Ich war vor kurzem noch in der Agentur tätig und da ist die Musik immer nebenbei gelaufen. Und dann hat jeder so ein, bisschen ein Lied mal laufen und mhm. ja, so, ein bisschen so.
0: Musik nebenbei laufen, wie tönt das in den Ohren eines Musikers? Ich bin, ich bin dort aber, glaub ein
2: bisschen, ich, ich sage keine aber ich gebe es zu, ich bin jemand, der immer Musik am Laufen hat. Also, nebenbei? Ja. ja. Für mich ist Musik einerseits natürlich etwas, das ich, ich sehr eintauche Aber andererseits brauche ich auch einen Soundtrack. Weil ich, ich habe immer Musik im Kopf. Und das halte ich dann manchmal fast in einem ja. Das kann dann auch mal einen Tag lang die gleichen, die gleichen Bruchteile eines Songs
0: sein. Und das, das bringe ich nur weg, wenn ich etwas anderes lasse. Dann gehe ich davon aus, dass sehr viel Musik läuft in dieser Kommune, in dieser Wohngemeinschaft, wo du mit 25 anderen Menschen zusammen leben dass Das sind Leute von BP bis 65, ist, du mir gesagt. Bärli, wie Singles, Familie und so weiter. Was ist das für ein Reiz, in einem so einem riesigen Bauernhaus zu ordnen, zu leben? Also
2: das, das Gemeinschaftsleben ist etwas, mir. ich habe, ich habe bis, ähm, bis über 35 habe ich eigentlich immer allein gewohnt. Das ist nicht irgendwie etwas, was für mich permanent, ich bin nicht permanent in Vegas gewesen, ich habe Vegas sogar gemieden eigentlich lang. Und, ähm, und, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das für mich funktioniert. Mir dann eine erste Wege, die kleiner war. da sind wir so zwischen acht und, und zwölf Personen und, ähm, und ich habe das auch angefangen extrem schön zu finden, so von so vielen ein Leben mitzubekommen, was sich tut. Und wie, und wie die Leute in in Alltagssituationen, das weiß man schon ja oft nur vom, vom Partner oder von der Partnerin, wie, wie man heim kommt vom Arbeiten und wie es einem dann, dann so geht. Fällt es doch nicht in der Privatsphäre? Das ist sicher etwas, was man, man immer so ein bisschen verhandeln muss. Ja, wie viel Privatsphäre bleibt einem? Wie viele wie viel Räume will man teilen oder nicht teilen? Und so. das, Wort richtig. das Wort teilen spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle. Genau. Aber man, hat, man hat einfach viel mehr, wenn man wenn man mit so vielen Leuten
0: zusammenlebt und also Konkret, mehr. was für einen Wert hat es teilen für dich?
2: Ein sehr, eine sehr hoher. Einerseits. Also ich, ich brauche ja nicht auch noch ein Schäufchen und ein Rechen und, und in der Es gibt so viele Sachen, die wo man, wo man, wo man, man so selten braucht, dass, dass man einfach nicht uh, je, eins jedes für sich muss haben. Also ein Staubsauger für das ganze Bauerhaus. Nein,
0: nein, schon nicht. Ja. <lacht> Und was ja noch speziell ist, ich habe es vorher auch schon gesagt, dass ihr äh, zum Teil in eurer Kommune das Geld zusammenlegen, also die verschiedenen Löhne zusammenlegen, das nennt sich Gemeinschaftsökonomie. Wie funktioniert das, dass das untereinander nicht Spannungen gibt, weil es verdiene ja nicht alle gleich viel und vielleicht auch nicht alle die gleichen Bedürfnisse, woge ich jetzt mal einmal zu sagen.
2: Ja, ich glaube, so eine, ein Teil sie sind, sind schon die Grundlage. Oder es ist einerseits das Ideal von, von wie man, wie man konsumiert. Jetzt, und dort, wir tun nicht, wir tun nicht jedes einzelne Ding, was jemand kaufen verhandeln. So, Bedürfnisse sind grundsätzlich nicht verhandelbar. Wir haben einfach so eine Regel, dass wenn man etwas über 400 Franken, Ausgibt in einem Monat, dass man es anmeldet. Nicht, nicht um Erlaubnis fragen, sondern anmelden, damit, damit man weiss, was alles kommt und damit es dir auch bis Ende des Monats. Und du bekommst ein ec und kannst
0: es rauslassen.
2: Wir haben alle ein Kertel, ja. Und, und das funktioniert echt super. aber auch, weil wir wussten, dass jetzt bei uns niemand, ähm, schnell für ein Wochenende nach Amsterdam fliegt. So, dass, dass man solche erteilt, das ist, glaube wichtig und da regt man sich eben auch nicht, auch nicht unbedingt auf darüber, wie die anderen konsumieren.
0: Aber äh, jetzt gerade apropos Reise. Wenn, wenn du jetzt in die Sommerferien willst, dann muss man das dann zuerst diskutieren miteinander, was da für ein Budget drin liegt.
2: Also es hätte noch nie jemand etwas nicht, nicht können machen können. Was es schon hat gegeben hat, nicht bei Ferien, aber bei, bei grösseren Anschaffungen, hat es, es schon gegeben, dass man gesagt hat, hey, komm, wir warten einen Monat oder, oder kannst vielleicht zwei Monate warten, weil jetzt kommen noch die ganzen Steuerrechnungen oder jetzt kommen alle GEAs oder so. Mhm. Es gibt so. Es gibt so praktische, aber das hat man ja auch in einem Budget, das man für sich allein macht. Mhm. Und von dem her ist das, ist das echt recht ähnlich.
0: Fatima mal was geht dir so durch den Kopf, wenn du das jetzt hörst, diese äh, Lebensform?
1: Ich finde es mega spannend. Es ist, ähm, man stellt sich das gar nicht vor, dass es so etwas geht Also ich hätte es jetzt wirklich nicht gedacht, vor allem... <lacht> <lacht> ja, wenn man jung ist und eben so in dem typischen WG-Alter, könnte man es jetzt noch eher vorstellen, aber jetzt eben mit Familie, mit Kindern, dass man dann wirklich eben auch, eben wie du sagst, nicht mal schnell, wochenend mal irgendwo her. Und das finde ich sehr, sehr inspirierend, dass du das so durchlebt. Ja. Also,
0: könntest du dir so etwas vorstellen?
1: Puh. Du hast jetzt wahrscheinlich ja. das
0: erste Mal gehört überhaupt, ja. oder? Aber ja,
1: Es ja. kommt einfach wirklich darauf an, was es für Leute sind. Das ist dann halt ja. schon eben, wenn sie alle so ein bisschen ähnlich sind wie mir, dann finde ich es wirklich mega etwas dieses gemeinsame ja. Gefühl. Ich bin ja mega Fan von «Friends», von dieser Sitcom. Dann ist es gleich das Gemeinschaftsgefühl. Und wenn es nur so Leute sind, dann wow, sofort. Aber es muss dann ja. gehen, oder?
0: Gut, also du gehe ich ja schon davon aus, dass das dann schon eine genaue Auswahl ist von diesen Leuten, die da zusammenkommen, oder? Ja, also
2: unsere gemeinsame Ökonomie ist aus der Wege entstanden, ja. was es schon gegeben hat. Wir ja. haben uns gut kennt schon. Ja. Und jetzt, äh, jetzt wird sie erweitert, wo die Wege ist gewachsen Ich glaube, ein Aspekt, der auch sehr wichtig ist, ist das, das, was du vorhin gesagt hast, man verdient ja verschieden viel. Mhm. Das stimmt, aber das gehört zu dem Ideal, dass wir auch dass das ja nicht unbedingt gerecht ist. Also, warum hat jetzt jemand, der viel Geld arbeiten und vielleicht sein, sein Studium fertig gemacht hat, einen höheren Lohn? Jemand, der vielleicht kein Studium gemacht hat und sich oft daheim um Familie und Garten kümmert, hat noch viel weniger Lohn. Und wenn man so zusammenlebt, macht es eigentlich ja keinen Sinn, dass jemand ein Riesenbudget zur Verfügung hat und jemand fast keins. Ja. Das ist ja nicht, auch nicht fair. Gut, das ist jetzt auch ein bisschen das. ja.
0: Es ist auch etwas, wo die Fatima angesprochen hat, dass das das Familiengefühl letztlich oder mhm. ist das Familiengefühl die essen die ja auch zusammen jeweils. oder? Also äh, ja. die, die eine riese Gemeinschaftsruche, das ist schon fast gastronomiemäßiger können <lacht> könnt dort bei euch und dort äh, muss man dir auch nicht jeden Tag kochen, das macht äh, wahrscheinlich oder kochst du überhaupt?
2: Ja, ja, ich und zu schon. Ja. Ja. Aber nicht jeden Tag, ja. ja. Aber es ist sehr... Ja, verteilt, he? Ja, genau. Ja. Ich sage oft, es ist eigentlich das Konzept Großfamilie. Es ist nicht irgendwie eine wahnsinnig progressive, ähm, idealistische Sache. Es ist mehr so, ein bisschen so, man lebt zusammen und alle tun das Geld in den Topf und man schaut
0: miteinander, Das längt. Ja. Es ja. klingt jetzt aber auch nicht schlecht, einfach ein kochen in der Woche. Ja. Hört das etwas ja. Fatima?
1: immer? Ja, ja, absolut. Ich äh, koche nicht wirklich sehr gern, aber ich habe wirklich gesagt nicht, dass ähm, dann in dieser Käse aber bei mir, also. also bei uns ist auch schon oft so, meine Eltern helfen noch oft aus, jetzt gerade in der Corona-Phase mit den Kindern. Und dann bin ich halt wirklich gesagt, meine Eltern kochen oft. Ja. Ähm, und wenn ich dann nicht mache, muss ich so ein bisschen warten und dann kocht dann mal mein Mann. Das ist aber noch so gut. Aber, ähm, ja, jetzt, ja. Hast,
0: jetzt hast du einen Lösungsansatz ja. in so einer Kommune, <lacht> ja. wo, wo andere Leute auch gut kochen können und du nur ein bisschen dazwischen reinmust. Ja. Aber es gibt sicher auch viel zu diskutieren. Oder? Der immer Sitzungen und so weiter, das muss man noch aushalten.
2: Ja, das gehört dazu. Ich glaube, dass man, dass man so lustvoll, auch eben, wo, wo daran, was dran was bei allen anderen jetzt tut und Zeug und verhandeln und so. Also
0: Zeug verhandeln, Entscheidungen, Frauen, kann das
2: lustvoll sein? Ja, ich finde es schon. Wie? Aber gerade, gerade wenn man da Aspekt sieht, dass man ja, es ist natürlich die konkrete Sache, die man verhandelt ist, zu aber von allen mitzubekommen, was sie sich überlegen und wie sie spüren, und das Wichtige ist wichtig in so Sitzungen, dass man aber nicht nur quasi sachlich argumentiert, sondern dass man auch sagt, wie sein einem geht dabei und warum man es auf eine bestimmte Art sich wünscht oder es braucht. Und das ist eigentlich eine, eine
0: menschliche Bereicherung, ich solche Sitzungen. Ihr Blick ist äh, Wohngemeinschaftsleben in der Kommune vom Christoph Trummer, wo wir da jetzt äh, überkommen haben. In der Sendung persönlich auf SRF1. Zu Gast ist er zusammen mit der äh, Fatima Iftikar, äh, Leiterin Digital Marketing, äh, äh, Businessfrau kann man sagen, Ufa, und sie hat jetzt gerade einen neuen Job angefangen, der Frühling. Äh, und wenn man sie so sieht, jetzt die, wo da im Stadttheater Solothurn sie ist sie in einem wunderschönen schwarzen Kleid. Äh, Heute Morgen hierher kommen und mit einem durch. Du gehst auch mit einem durch jeden Tag ins, ins Büro, wenn du ins Büro gehst, oder? Was löst das für Fragen aus? Konkrete und unausgesprochene.
1: Man muss schon sagen, die Schweizer sind sehr, sehr. Ich kenne es, was es angeht. Es kommen selten, selten Fragen zum Kopftuch. Und wenn, dann ist mehr so in ihrer Aperosituation oder mehr so, eben mal ihren so zum Mittag. Aber so im Alltag, im Job, Fällt's mir eigentlich gar nicht auf, dass ich das Kopftuch habe.
0: Was für Fragen seien's denn?
1: Warum, dass ich das trage, seit wann, ähm, was waren meine bewegten Einfach so Sachen. Und, ähm, aber so im Alltag, im Business-Alltag, oder eben ich coache sehr viel, auch Geschäftsleitungsmitglieder und so. Und sobald, sie das eigentlich rede und voll von Materie reden, ist das Kopftuch eigentlich hoffentlich nebensächlich.
0: Mhm. Also du nicht irgendwie so im Hinterkopf Angst, auf das reduziert zu werden?
1: Es gibt Sachen, wenn ich weiss, dass ich nicht reden kann. Also wenn sie zum Beispiel nur ein Bild von mir sehen, das ist meistens bei, ähm, wenn ich eine neue Wohnung wohne und sie mir nur mein Bewerbungsfoto oder die Bewerbungsunterlagen sehen oder genau gleich bei einem neuen Job, wo sie mich auch noch nicht persönlich sehen, wo ich dann denke, wird die aufs Kopf durch reduziert. Das sind so Situationen. Aber ähm, sonst eigentlich im Alltag gar nicht. Mhm.
0: Nein. Was hat das für eine Bedeutung vielleicht in deinem Alltag, das Kopf durch, dass, dass du das sogar kannst erklären, das, ja. was du aber den Leuten auch sagst, wenn sie Fragen stellen?
1: Es ist sicher ganz klar ähm, eine religiöse Zugehörigkeit. Also dass ich Muslimin bin und praktizieren den Körper für mich persönlich Wir müssen wirklich nicht alle Frauen den für mich Kopf durch dazu und ähm, tut das in dem Sinne noch so ausleben und ähm, gehört einfach ein Teil zu meiner Praktizierung dazu. Ja. Was sind das für Tücher? Das, was ich jetzt habe, ist eines von meiner Lieblingssicher von Manor. Es ist ein ganz normales Haus durch, <lacht> wirklich so ein Rechteckiges. Und das, also die rechteckigen Kauftier sind einfacher zum Binden als die quadratischen. Und es muss halt vom Stoff her, du es nicht die ganze Zeit runterrutschen, So habe ich Bad Hair Day, aber mit dem
0: Haus <lacht> ja, Bad ja. Hair Day. Wie gehst du denn zum Gaffer?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. In der Schweiz gehe ich relativ selten, weil man muss sich vorstellen, man sieht meistens bei den Coiffeursen, also im in den Salon rein. oder es hat auch männliche Kundschaften, die kommen, oder männliche Friseure, ich weiß nicht, wie man sagt. Ja. ja,
0: Friseur gut.
1: Genau, und wegen dem <lacht> vor Corona-Zeit bin ich oftmals einmal im Jahr in einem muslimischen Land, Kinder gibt es meistens für Frauen eigene ähm, Läden, und jetzt macht es mein Mann. <lacht> Ja.
0: Und wie schneidet er so?
1: Er schneidet super. Also er schneidet total von meinen Söhnen. Okay. Ähm, er ist, wirklich, er hat das, ähm, er ist äh, sehr vielfältig begabt bei solchen Sachen.
0: Also nicht nur ein guter Kocher. Ja, genau,
1: ja, genau, das macht er auch noch.
0: sag aber gleich jetzt noch schnell, wenn wir es jetzt vom Glauben haben. Äh, was gehört da jetzt als Muslimin für dich alles zu diesem Tagesablauf?
1: Ja, es fällt eben heute, wo ich das gesagt habe, ich war schon wach gsi. Ich bin weil fürs Gebet wach ja. Also, ich da am Fifi gebe mir mal schnell den Wecker, aber, aber je nach, ähm Du
0: stellst den Wecker bewusst vor Sonnenaufgang.
1: Genau, genau. Und das tut sich ja bei den Jahren seit Jetzt im Sommer halt eher früher habe ich den Wecker am um Uhr gestellt, kann meistens. Du ter zweimal, Mal schädeln, bis ich dann wirklich aufsteh. Und dann tue ich Gebett Gebet ähm, machen. Was heißt
0: das, das, heisst, das Gebet machen? Ist das einfach ein Text wo Ritsch? oder ist es
1: Nein, ist ein Ritual. Also man tut sich, oh, es gibt eine Waschig, aber es geht relativ schnell. Es gibt eine Waschig für's vor dem Gebet und dann ist man quasi rein fürs Gebet. Und dann tut man ähm, je nach Tageszeit gibt's eben Abläufe, wie man das macht. Die haben das sicher schon gesehen in den Medien. Aber das Verbeugen und dann genau.
0: Und das machst du fünfmal am Tag?
1: Ich versuche es fünfmal am Tag. Es ist, es ist, eben, es ist immer der, der Bettel, den man dann hat, dann hat man Sitzung. Aber wir, Muslime, die wirklich die Bett haben, haben immer so im Kopf, wenn ich das nächste gebet, wo muss ich wo sein, damit ich wieder ein Gebet machen kann. Ja, es ist konstant im Kopf. Aber es gibt es, wenn ich von, von bis vom Mittag bis am Abend Sitzungen habe, dann, ja, dann verpasse ich zum Teil leider auch. Ja.
0: Also wenn du sagst, es ist konstant im Kopf. Ist das so etwas, was ein bisschen belastend ist, dass du das einlösen müsstest? Oder?
1: Nein, nein, nicht so. Aber man wird es nicht verpassen. Und das ist ja immer so eine 5 Minuten Zeit, die ich für mich habe, um den ganzen Stress ein bisschen für mich rauszunehmen. Das ist super. Also weißt, wenn ich ganz viele Sitzungen habe und dann muss ich, weiß ich am Abend noch mal den Termin und das. Und dann sind das so 5 Minuten, die ich für mich habe, wo ich schnell weiss, ah, jetzt kann ich mich wirklich schnell drücken. Sinne für alles und dann geht es wie weiter. Und das finde ich ja noch schön. Ne, nein, Belastung ist es eigentlich nicht.
0: Es gibt ja auch viele Glischee, Zwangsheirat, Unterdrückung der Frauen, viele Glischee halt vom Islam. Wie belastend ist das für dich, diese Vorurteile?
1: Die Vorurteile zu brechen ist, manchmal spannend, manchmal mache ich es extra, manchmal mache ich es ein bisschen provozieren. Ähm, also mein Vater hat zum Beispiel immer gekocht, immer. Und er hat immer die Wäsche gemacht. Und wenn das zum Teil der Kollegen sagen, ist immer so, aha. Und meine Mami hat zum Beispiel <lacht> zuerst können Auto fahren Sie hat die Prüfung zuerst mit mit Papi. Er hat schon etwa fünf Jahre später und dann ist ich immer so, aha. <lacht> und es ist immer so, es so die Ga und Und manchmal kann es aber anstrengen, anstrengend. Ich will immer denken, ich versuche immer wieder eigentlich die Leute zeigen, wie es eigentlich auch anders sein Aber man kennt dann immer so in das Muster, aber vielleicht ist ja eine Ausnahme. Und das möchte ich wie zeigen, dass es eben nicht ist.
0: Mm. Aber es kann schon belastend sein. Schmerzhaft, oder?
1: Oh? Je nach Situation. Ich bin einisch Mal abgewiesen worden in einem Hauenbad, wo ich mich mega darauf gefreut habe, das Jahresabit zu lösen. Und dann haben sie gesagt, sie sind ja schon mal da sie es haben sich Leute ab ihnen gestört. Und wegen dem dürfen sie jetzt nicht kommen. Da bin ich wirklich trennend aus dem Hallenbad raus und ähm, habe die Welt in die für eineinhalb Tage nicht mehr verstanden. Aber es geht dann wieder weiter. Christoph
0: Drummer, was geht dir jetzt äh, so durch den Kopf, wenn du gehörst äh, von dem Leben von der Fatima Iftikar, wo, wo ihren Glauben so lebt?
2: Mhm. Also ein Gedanke, was ich so dass so, eine, so, eine, so, eine, so eine, ein Ablaufsritual zu haben, mir sicher auch gut tat und wahrscheinlich filmen. <lacht> Aber Genau für die, für die Momente, wo man sich ähm, wo man sich so schnell besinnt und sich rausnimmt, so. Ich finde, unser Leben ist sehr prägt davor, dass man die ganze Zeit so drin ist, vom Ende zum Nächsten, so. Das geht auf jeden Fall gut. Und, und stelle mir vor, dass die, also, probiere ich mir, zu, zu gehen. also Momente von, von schnell durchschnaufen und wieder merken, das ist das ist das Spiel, das hier gespielt wird. Aber ehrlich gibt es eine Verbindung zu etwas, zu etwas, ähm, Größerem, ewigerem, was auch immer, wie man das nennen soll. Ich glaube, das Bewusstsein im Alltag sich immer wieder zu geben, das ist etwas, was mir gut tut, wenn ich das regelmässig in mich
0: spiele. So. Deine Eltern waren ja in einer freien äh, ja, Was hat das geheissen für dich? Ich bin, ähm, also
2: ich bin in einer EMK, evangelisch methodistische Kirche heisst das, ähm, in Frutting aufgewachsen. Und das war so selbstverständlich, das aufwachsen mit, mit dem Glauben. Und, ähm, und man sind in die Jungschar gegangen, wir sind in die Predigt gegangen, das war so, alles so klar. Gewesen. Wie hat es dich geprägt? Ich glaube, so, was, was so grundsätzliche Werte angeht, ähm, hat, es mich, hat es mich sehr geprägt. Und es hat mir eben ein, ein Bewusstsein, also es war immer selbstverständlich gewesen in meinem Leben, dass, ähm, dass man über Gott und, und Ewigkeit und, und Sinn jetzt in einem, nicht im einem kapitalistischen, oder was ich in meiner Karriere sondern über einen anderen Sinn des Leben nachdenkt. Und das, und das mache ich immer noch. Nicht mehr äh, unter, unter den Vorzeichen, die so, streng noch christlich oder biblisch oder, oder, ähm, oder freikirchlich sind, mhm. zumindest. Aber,
0: aber das Thema ist geblieben und da bin ich dankbar. Also, verstehe ich das richtig? Es hat in deinem Leben auch einen Moment vor Ablehnung gegeben. Und heute ist es eher wieder ein Glaube, der da ist.
2: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man, wenn man mit wenn man mit so einer ganz konkreten Religiosität konfrontiert ist, dann werden oft auch die ganzen Widersprüche so sichtbar an den konkreten Menschen, wo man es noch erlebt. Und jetzt halt in Frutigen, bei uns, bei uns in oder auch in anderen Freikirchen, die hatte zum Teil auch die Freikirche untereinander gestürmt, wo ich dann gedacht habe, wie, wie passt jetzt das da drin? Und, so, und die, aus diesen Widersprüchen habe ich ja schon das Bedürfnis, mich dort auch mal zu lösen. Oh, ähm, und, habe dann irgendwann gemerkt, dass wie mit der, mit der Ablehnung vielleicht von gewissen Strukturen nicht unbedingt muss, eine Ablehnung von,
0: eben vom Nachdenken über, über Gott, ähm, zusammengehen. Du hast jetzt ein paar Mal schon Frutigen angesprochen, Frutigen im Berner Oberland, wo du äh, zum grössten Teil aufgewachsen bist. Äh, der Vater Spendermeister, mit äh, eigenem Geschäft, Mutter, Hausfrau und Büro gemacht vom Vater, mit einem äh, älteren Bruder aufgewachsen. Äh, was ist das also für ein Bild, das du hast von der Kindheit, Jugend, diesem älteren Haus, wenn du das Bild beschreiben kann?
2: Mir hat's eigentlich, ich glaube, mir hat's auch sehr, mir hat's auch so ein stabiles Nest geh, irgendwie. Und ähm und fruchtige, aber das ist für mich, das hat, das ist die Welt, wo man da aufwächst, ist einfach so wie die einzige, wo man sich vorstellen, kann Und das, mir das merken auch schon, jetzt, wann ich auch ein bisschen weiter in die Welt ausgekommen bin, dass ich das, dass ich das sehr mitnehme. Und mehr öfters meine Perspektive auf Sachen, damit erkläre dass ich halt von fruchtigen bin. Und, und, es ist, aber das
3: heißt
2: ist es ist, eine gute, es ist, ich finde, es ist eine gute Verwurzelung, gerade wenn man jetzt nach so in einer in einem, Kultur-, Künstler-, städtischen Milieu unterwegs ist, wo, wo manchmal, das Verständnis fehlt, fehlt, ich jetzt in beide Richtungen. Es fehlt manchmal auf dem Land dafür, wie man sie in der Stadt sieht, es fehlt aber auch stark in
0: der Stadt dafür, warum die Leute auf dem Land so leben, wie sie leben und vielleicht die Perspektiven haben, die sie haben. Du gehst immer etwa nach Frutigen und gehst etwa auch, auch in die Stammbeiz von deinem verstorbenen Vater. Was ist das für eine Beziehung? Was ist das für eine, ja, Beziehung, die du mit, mit dem Ort herrscht, nach wie vor? Ja, es hängt
2: hang, für mich hängt die Beziehung zu Frutigen sehr stark mit dem, damit zusammen, dass meine Eltern beide früher gestorben sind. Und das dass so wie ein Highway nach innen und auch ein Highway nach Frutigen. Das hängt irgendwie zusammen. Und wenn ich aber zum Beispiel in die Stammpäts ist das für mich auch ein bisschen gespürt, wie war wie das eigentlich, wenn mein Vater hier ist, Und was, wie hat er eigentlich mitgerechnet, wenn ich jetzt dann ein Mann am Stand ist, zulassen? Welche Rolle hat er gehabt an so einem Tisch? Was kann ich mir da vorstellen? Kann ich mich mit ihm etwas ein bisschen verbinden? Es ist immer so ein bisschen eine Suche nach meinen Eltern.
0: Wenn wir jetzt in diesem Haus waren und in der Zeit, wo du Kind bist, was bist du für eine Schüler? Ein anstrengender. <lacht> heißt
2: Ich habe mal, ich habe mal, ähm, mein Klassenlehrer von Säck hat mal Jahre, nachdem ich aus der Schule war, ihn getroffen und er hat gesagt, Christoph, hast du eigentlich immer noch so ein Autoritätsproblem? <lacht> <lacht> das ist mir, ähm, das ist mir dann eingefallen, weil ich das, ist mir nicht so bewusst, ich Aber gemerkt, stimmt, ich habe glaube ich, wirklich ein ausgeprägtes Autoritätsproblem. Ich finde das eigentlich auch noch etwas Gutes, grundsätzlich <lacht> ein Autoritätsproblem zu haben. Ja. Aber das haben, glaube ich, meine Lehrer schon und Lehrerinnen schon gespürt denn
0: Gehen wir doch mal die Kindheit von Fatima Iftikar. Äh, ich äh, habe gesagt, ich mit drei Jahren von Sri Lanka in die Schweiz. Gibt es überhaupt eine Beziehung, wo du hast zu Sri Lanka? Oder ist das irgendwie einfach, dass du weisst, du bist eigentlich von dort, aber...
1: Ja, ich sage auch immer, meine Eltern sind von dort. Weil für mich persönlich kenne ich eigentlich nur die Schweiz. Ich kenne Sri Lanka aber gleich, wo ich dort Ferien gemacht habe. Und eben, ich betitle es aus Ferien. Es ist nicht unbedingt, nicht unbedingt ich gehe zu Hause Hei, sondern es ist wirklich für mich eine Ferien. Aber ich habe halt noch meine zwei Großmamis sind noch dort. was jetzt leider wegen Covid können sie halt leider nicht besuchen. Und einfach sonst Familie Familienangehörige. Und wenn ich dann dort bin, fühle ich mich dann schon sehr wohl. Und, aber es ist dann einfach sehr ein Momentaufnahme, wenn ich dann dort bin. Aber wirklich daheim fühle ich mich hier.
0: Das ist das wirklichste Heim. Es ist nicht so, das gehört mir ja häufig, dass es so Leute gibt, wo, wo sagen sie denken gar nie daheim. Sie sind weder da noch so zwischen den Welten.
1: Ja, das kann schon auch so ein sein. Aber für mich ist wirklich, wenn ich jetzt nach Utzüstos denke, habe ich auch also das weg spüre ich dann schon aus. Also, wenn ich dann dort bin, denke ich oft, bin ich so melancholisch unterwegs und denke, ah, dann ist das passiert und da. Und ich muss mich noch sehr viele Details aber erinnern.
0: Du redest übrigens so astrein, einfach das Berndeutsch. Das halt fällt mir jetzt gerade auf, oder? Für als du in Zürich lebst.
1: Ja, ich hoffe, es noch einen können.
0: <lacht> <lacht>
1: Oder nicht? Ja, absolut. Ja, es ist, es ist also, meine, mini Jungs gehen jetzt dort in Kinski, also sie gehen in Kinski und ich hort und dann ein bisschen in Kita dann wahrscheinlich bisschen, Und dann sagen sie aber schon, ähm, ich es gar nicht sagen, ich sage Küder. Und er sagt, ähm, oh, was sagt er? Nein, es ist ein. Ja, nein, irgendetwas komisch ich ja. und ja. <lacht> Entschuldigung für meine Zürcher.
0: Bipp beim Köderfatim. Ja,
1: und ja. ich sage aber Köder, aber er versteht mich darum, dass es dann der Köder ist. Oder hocken, sagen, komm, du schon her hocken und bei ihm ist den Sitzen. Klar, okay. 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 Ja. Ja. <lacht> du bist als Einzug
0: aufgewachsen in diesem Mutzisdorf. Die Mutter hat als Teamleiterin äh, geschafft, in einem Wareneingang, Luther Männer geführt, der Vater Maschinenführer. Kannst du auch Einblicke geben? Ich meine, in diesem älteren Haus, wenn die beiden geschafft haben, bist du wahrscheinlich viele oder?
1: Genau, ich bin viel, Alex. Es ist dann einfach so gewesen, dann haben beide Eltern geschafft. Meine Mama hat dann auch 100% gearbeitet. Und ich habe aber Tagesmutter gehabt, bis zur, etwa zur vierten Klasse. Und dann habe ich immer das Gespendchen eigentlich gehabt, was auch noch schön war, aber aus Einzelkind. Und ab der vierten Klasse bin ich dann viel, viel auch, einfach, ja, klar. Wenn ich dann am Nachmittag keine Schuhe hatte, bin ich dann allein Aber ich hab wirklich, einen Kollegen gehabt, den ich dann am Nachmittag raus bin. Und man hat sich getroffen zum, zum Abmachen. Und dann war es ja nicht so digital. Dann ist es wirklich noch, hey, Leute, kannst du spielen, kannst du kommen. Und das war, ja, eine schöne Zeit Sagst ja. du? Ja. Heute ja, ja. im
0: Digitalmarketing. Ja, das ist, halt. <lacht> Tätig. Das ja, ja, ist noch eine das ist, schöne Zeit gewesen ja, mit der Bauscheibe. Ist, ja, es war halt, ja, es,
1: ist halt, es ist ganz anders gewesen. Ja. Halt. Und ich bin mega ja. froh, habe ich dafür beides, oder habe ich beides ja. erleben.
0: Ja. Ich weiss nicht, ich habe das schon viel mal gehört von Leuten, die aus einer anderen Kultur hierher gekommen sind, dass dann auch äh, so ein das Klima gehabt hat, gehört, dass man muss mustergültig leben muss.
1: Oh, das habe ich immer noch. <lacht> ja, ja, das ist, also für mich ist oft, also bei uns ist ja eher also ich habe eine sehr sehr strenge Zeit, das darf ich so sagen, was vielleicht für mich gar nicht so schlecht war, ich es jetzt nicht, wo ich jetzt wäre, wenn es nicht so wäre, ähm, aber es ist, es ist immer gewesen, was werden die anderen denken? Und es ist so ein bisschen ein Fluch um das zu sagen, weil mittlerweile ist es eigentlich schon fast schwierig, weil ich oft denke, oh, im Business-Kontext denke ich immer, was wird die und die Person über mich denken. Und das ist manchmal schon fast belastend, aber wenn man als Team führt, wird man immer die Gute sein. Und das geht halt manchmal einfach nicht. Und das ist halt so das schwieriger. Aber ja, ich versuche immer noch heute immer. Aber damals ist die Muster Ausländerin Heute ist die Muster Muslimin mhm. und Mustermami, Muster, Muster Businessfrau. Was auch immer. Es ist immer. Es ist
0: auch, ist anstrengend. Ja ja, absolut. Ja. Und gleichzeitig spüre ich aber auch, es auch eine gewisse Dankbarkeit den Eltern gegenüber, dass du das irgendwie.
1: Ah ja, sicher. Also meine Eltern, als ich bewundere sie. Es ist ja nicht in England. Sie hat nur Englisch wirklich können. und dann kommen sie in die Schweiz, wo man Deutsch redet und dann noch Schweizerdeutsch. Also es ist hm. wirklich, sie hat relativ Mühe gehabt am Anfang, aber hat dann ihren Weg gemacht, ja.
0: Aus heutiger Sicht hättest du den Mut, so etwas zu machen, was deine Eltern damals gemacht haben?
1: Wahrscheinlich, aber es kann man fast nicht vergleichen, weil sie hat dann halt einfach Sie sind dort geflüchtet aus dieser bürgerlichen Situation und sie aus sie aus wir Familie leben. Und ich glaube, wenn ich in so einer Situation wäre, wäre wie alles andere, viel besser, als dort bleiben und aus Familie quasi auseinandergezogen zu werden. Und dann hätte sie es wahrscheinlich gemacht, dann wäre es sicher mutig gewesen, aber jetzt wir sind wir natürlich total in die Comfortzone. Und mein Mann und ich haben uns jemanden überlegt, eben mal ins Ausland Erfahrungen zu sammeln. Aber es geht uns einfach hier sehr, sehr gut und wir sind so dankbar für das. Ja... Dann ist man vielleicht weniger mutig.
0: Fatima, ich die dich in der Sendung persönlich zusammen mit dem Musiker Christoph Trummer. Äh, Musik, äh, Stichwort, also, äh, wie ist die eigentlich in dein Leben?
2: Gekommen? Die war immer immer irgendwie da. Gewesen. Es hat Fruchtige, ist schon wieder Frutigen. Ja Frutige, gut, das ziehen wir jetzt durch. Ja, das ziehen wir durch. Es hat Frutigen schon seit, ich weiß nicht wie lang, seit Generationen eine Trommermusik gegeben. sogar, so eine Blasmusik, wo, wo so Leute, aus verschiedensten Trommerfamilien streng sich nach der in Musik gefunden haben. Und mein mein Urgroßvater hat im Passungenchor gespielt, mein Großvater auch, hat dirigiert, mein Vater hat er gespielt und so hat er auch eh mit irgendwie sieben ich glaube angefangen Trompete spielen. Und nachher habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen, weil mir das etwas zu langweilig war mit der Trompete. Man hat halt echt immer die Chorale gespielt am Sonntag in der Predigt und so. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal eine Gitarre... Und ich habe auch immer schon im Auto so für mich Lieder, Lieder gesungen, die ich erfunden habe. Und irgendwann habe ich eine Gitarre in die Hand bekommen und gross, die Hände groß gross genug, um Akkord zu drücken. Und nachher habe ich angefangen, die Lieder richtig zu machen. Mhm. Aber es ist nicht so eine... Ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Lied hatte, und ich dachte, wow, das ist jetzt wirklich ein Lied. So, das könnte man jetzt auch so beim Vorspielen, das hat angefangen und ein Refrain, und das ist so ein, ein Lied. In diesem Moment weiß ich noch, aber ist hat nicht so einen Moment, gegeben, wo das angefangen hat. Und der Elvis Presley ist auch so ein Held genau. von deiner Kinder ja. <lacht> Genau, da das sehen sie immer so die Elvis-Filme im Fernsehen. Und ich bin <lacht> Fan von dem Ich habe sogar das, seine, seine Schnute die er macht mit dem Maul, habe ich vor dem Spiegel geübt, stundenlang. Ja. Ist aber nicht da. <lacht>
0: Lag jetzt, kann es immer noch. Genau. Ja, ja okay, aber äh, weiter geprägt hat dann nachher der Elvis Presley nüme, oder? Du hast dann wirklich wirklich die eigentwege gesucht, hast mit 13 schon auf von mit eigenen Songs aufnehmen und dann als äh, Achtklässler äh, das erste Mal in einer Band mitgespielt. Was war das damals für ein Lebensgefühl gewesen?
2: Das ist schon, ähm, das Musik machen ist sich so der, der Traum gewesen. Und natürlich, wenn man, wenn man, als Teenager sich das dann vorstellt, dann stellt man sich ja vor, ich wollte ein Star werden. Das ist ja ab absurderweise und auch ein traurigerweise finde ich, ist das in Kopf sehr verbunden. Dass man, wenn man kulturschaffend ist, dass man berühmt werden soll. Und, ähm, und das habe ich natürlich auch. Gehabt. Und es ist für mich auch so gewesen, dass, ähm, wo wir mit dieser Band das erste Mal bei uns im Schulhaus gespielt haben, hat das mein, mein Sozialstatus, dem hat das sehr gut getan. <lacht> Was heisst das? Wie hat das dein Leben verändert? Ich bin halt, vorher war ich halt so ein, äh, besserwisserischer irgendwie. Der sicher <lacht> genervt hat und so. Und im Sport nicht besonders gut. So, dort habe ich mir keine, ich mir dort habe ich mir keine, quasi keinen Raum geholt. Und was ich mich dann gesehen habe, Gitarren spielen und singen, schon noch, ich es wahrscheinlich nicht besonders gut gemacht, dann, aber ich habe mich getraut. Und ich glaube, das, hat, das hat, hat einige Leute mal beeindruckt. Und ich habe gemerkt, dass, dass man mehr anders angeschaut hat. Dann. Das war natürlich auch motivierend, gewesen, um das weiterzumachen.
0: Also das heisst... Auch die Mädchen haben die Angst angeschaut. Oder? Natürlich, ja. Haben wir das jetzt richtig verstanden? Oder? Du hast es so diplomatisch geschildert. Oder? Das ist wichtig, oder? In diesem Alter auch schon. Ja. ja. Also, da hat es dir auch mal eine erste Freundin gegeben. Genau, ja, genau. Und die Eltern, wie haben die reagiert? Dass du dass ein angehender Pop-Rockstar. Ja, das ist. Das haben sie, glaube ich, glaub, nicht
2: so gesehen. nein. Äh. Also, meine Eltern haben jetzt auch von, von der Musik, die ich gemacht habe, nicht, nicht besonders viel verstanden, kann man sagen. Ja, und ich, und ich hab halt Hardrock gemacht, dann, muss man, muss mal auch sagen, fairerweise. Mein Vater war so Country-Fan gewesen. Und das ist etwas, was mich dann später wieder sehr, hat mir die Musik auch eingeholt, als Singer, Songwriter, ist ja das, was ich jetzt eigentlich mache. Ja. Ich glaube, und, und an dem, was ich jetzt mache, hat er wahrscheinlich mehr Freude als an dem, was ich dann gemacht habe. Also richtig Hardrock, also laut und... Wirklich bisher so Trash-Metal und so, ja. ja. Und, ähm, und ich hab immer das Gefühl gehabt, bei ihm, er war aber auch sehr ein sehr inspirierter, kreativer, wilder Typ, und so, aber der sich halt in das Geschäft hineingegeben hat. Und der sehr wenig Spielraum in seinem Leben und, und wir hatten eine schwierige Zeit in meiner Pubertät zusammen. Mhm. Mit meinem Autoritätsproblem kann man sich vorstellen. Und ich war frech. Und also, viele Streitereien auch. Viel Streit. Ja. Und das hat ihm, glaube ich, ein bisschen wahrscheinlich ist das auch ein bisschen im Weg gestanden, dass er mehr Anteil nehmen an meiner Musik, machen ich so mache. Das ändert sich so ein bisschen. Ja, das war schwierig. Er hat mir nie das Gefühl gehabt, dass er ihn das besonders wundern nimmt. Mhm. Und ich weiss auch nicht, wie
0: es wirklich war. Ja. Gott es war jetzt vielleicht auch gar gesehen, was du damals gemacht hast. damals. Man muss mir ein gewisses Verständnis vielleicht auch aufbringen <lacht> aus heutiger Sicht. Aber spannend ja, dass du den Prozess gemacht hast und sagst, heute bin ich eigentlich wieder näher oder bin ich eher näher bei dem, was der Vater schön findet. Ja.
2: Das finde ich noch spannend. Aber, aber sie hat die langen Autofahrten mit diesen Kassetten.
0: <lacht> es lebt eine Kassette.
2: Inzwischen ja. habe ich glaube alle Platten,
0: die wir auf diesen Kassetten hatten, gesucht. Und ich sie jetzt auch. So. Fatima FDK äh, aus einer anderen Kultur, mit einer anderen äh, Hautfarbe auch kommen, in die Schule zu gehen. Wie hast du das erlebt, dass wir da auch noch schnell einen Einblick bekommen in diese Schulzeit?
1: Ja, ich bin sehr gecancelt. Es ist... Ähm, es ist... Auch die einzige Farbe, die damals im Kindergarten, also im Kindergarten bis zur vierten Klasse, bin ich aber entweder eben sie, wo mit mir noch im, also beim Tagesmami halt sie mit ihr habe ich es damals noch gut gehabt. Aber bis zur vierten Klasse bin ich permanent so ein worden und habe relativ Mühe gehabt, eigentlich Anschluss zu finden. Und ab der vierten Klasse ist dann dank drei von meinen sehr sehr guten Kolleginnen wirklich Bergauf gegangen und habe dann auch eben so ein bisschen mehr versucht, entwickeln, mein Selbstbewusstsein, auch so ein bisschen gemerkt, wer bin ich eigentlich? Und diese drei haben mir natürlich dort extrem prägt.
0: Also das ist eine Freundschaft, die bis heute andauert, oder? Ja. Wie? So wie du das ja. jetzt mit glänzigen Augen sagst.
1: <lacht> ist, ab, ist absolut ja. so. Ja. Es ist halt einfach rein ortsabhängig. Wir sind alle jetzt Mamis. Ja. Alle jetzt von all Von denen, sind mit vier, Wir sind alle Mamis und wir leben halt so ein bisschen verteilt jetzt. Und ich am weitesten vorne weg. Und Wegen dem sieht man sich leider weniger. Aber im Herzen hat ich nach wie vor sehr fest verbunden.
0: Wir haben jetzt gehört, wie der Drummer hier Streitereien als dass äh, junge Bursch mit seinen Eltern, äh, mit seinem Autoritätsproblem haben wir schon etwas mitbekommen. <lacht> wie ist das bei dir? Du hast vorhin erwähnt, dass du sehr streng erzogen worden bist. Also, was für Kämpfe hast du da gemacht mit deinen Eltern oder
1: ja, schon sicher. Einfach aber für sie halt noch sehr schwierig war, um zu zum Verstehen, dass ich halt ziemlich sicher mehr Schweizerin bin, als halt jemand von Sri Lanka. Und das ist halt für sie sehr schwierig zum zu Verstehen ich weil halt meine Kolleginnen eben, ähm, Ausgang hat angefangen, oder die erste Ferien jetzt bei uns jedes Mal, dass es eine Riesenkomödie Obwohl ich dann nicht können, oder manchmal nicht können, oder manchmal schon dürfen gehen, nachdem, dass sie so wirklich stundenlang haben müssen bearbeiten. Ist dann halt einfach, ja, es, ist, es hat halt dann klar und, aber es ist sicher gut gewesen, es hat, es braucht es das heißt jetzt aus
0: heutiger Sicht, aber damals, wenn ich ausgegangen habe, wollte, und ich irgendwie an ein Konzert irgendwie, hast du mir gesagt, du hast das Justin Timberlake-Konzert ja. wollen und hast nicht dürfen. Oder du Mal, in... also,
1: ja, also ja, ich bin dann halt gegangen, aber es ist, ah. also, ich bin gegangen, ich dachte, ich bin gegangen und dann, mir ist der Seven gewesen, das, ich, das ist immer ein <lacht> mega Highlight, also Justin Timberlake <lacht> auf der Bühne, der Seven nebenan. dran ja, cool. aber also, ähm,
0: du es kämpfen dafür?
1: Ein Jahr, fast <lacht> ein Jahr. Fast <lacht> ein Jahr lang habe ich gewusst, jetzt nächstes Jahr kommt der Justin Timberlake, du darfst im Fall auch mitkommen und dann wirklich am Tag, am Tag, haben sie gesagt, oh, also es ist gut gegangen. Am Tag selber. Am Tag selber, bin ich zum Glück noch Tickets gekommen und bei den ja, mega glücklich. Also dafür ist so einer von schönsten Abenden bis heute.
0: Wurde ich also auch gesehen. So ja. Hast du aber nicht auch mal etwas, Sachen im Geheimen gemacht?
1: Mama, aber das, meine Mama ist eben mega schlau. Sie kommt aber immer drauf und dann meistens <lacht> bin ich dann heim und hat sie gesagt. Ich weiss, dass ich das Wochenende nicht mit der Schule unterwegs war. Ja. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Und dann hat es für zwei Wochen nichts mehr gegeben. Und dann hat es wieder von vorne angefangen. Aber
0: du hast eine Berufslehre gemacht als Mediamatikerin. Wie ist es hier dazu? gekommen?
1: Ja, auch einer von diesen guten Kolleginnen hat mir das damals gesagt. Weil ich wollte KV oder Informatikerin werden, aber bei beiden nicht so toll gefunden. Und dann hat sie gesagt, mach doch Mediamatikerin. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Und dann habe, ich, habe mich darauf geschlagen gemacht und bin einer von den ersten, also von dem ersten Jahrgang, die diesen Beruf gemacht hat. Und bin nach wie vor mega happy mit dem. Also er hat, würde ich jetzt wieder machen, ja.
0: Du hast Lehrer gemacht. Das also, Christoph Drummel, du hast eine Ausbildung als Lehrer gemacht. <lacht> Nachdem wir jetzt gehört haben, dass du so ein Problem mit den Lehrern hast, äh, ja. Das habe ich dann noch
2: gedacht, ja. ja. Ich war sehr ein schwieriger Fall für die Berufsberatung, weil ich einfach meine, ich habe wollte Schriftsteller, Musiker oder Pfarrer habe ich dann werden. Und, ähm, und das ist ja halt die Sache, die man nicht, wo man nicht einfach ab der 9. Klasse kann lernen kann. Und, und das Einzige, was der erste ersten Berufsberater in war immer hast, KV. Aber da habe ich zum Glück so schludrige Bewerbungen geschrieben, dass sie mich nie genommen haben. Mhm. Und dann hat meine Mutter mal das Zepter in die Hand genommen und hat mich zu der richtigen, also das ist jetzt ein bisschen gemein, aber ja, zu einer, zu einer ein bisschen, eine Berufsberaterin mit einem breiteren Horizont auf Bern mitgenommen. Und, ähm, und die hat dann gefunden, dass ich den Giel muss ich sagen, das hat es dann noch gegeben. Weil, weil sie hat gemerkt hat, ich denke gerne und lese gerne und so, aber ich bin jetzt nicht ein Schüler, wo man in einen Gimer stecken kann. Weil es nicht so leistungsorientiert war, mein Denken und Lesen. Und, ähm, und da sehen wir, hat so eine, wieder musisch Maus Und das ist eine gute Lösung. Und ich habe er dann... zuerst habe ich es so ausgelacht und gesagt, ja, Ego und Schule, das ist jetzt wirklich nicht, eine... das ist keine gute Kombination. <lacht> und dann habe ich aber gemerkt, es dass... das traut mir jemand das zu, das ist ja noch cool. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, jetzt aus unserem familiären Umfeld. Dass ich
0: eine Mittelschule machen so, Das war ein wichtiger Moment. Ja, das war natürlich eine prägende Geschichte, so eine Ausbildung, auch eine Berufslehre. Oder? du warst dann auch, Fatima, die einzige Frau in dieser Berufslehre. Ja,
1: in meiner Klasse also ja. auch. in
0: einer Sondersituation. Ja. Ne? Wie von hast du das
1: erlebt? Ja, es war cool. Also cool war im <lacht> ja. Sinne von, ich weiss nicht, ich bin in die Klasse reinkommt. Es sind ein paar Mädchen, aber die sind nachher in die BMS-Klasse reingegangen und ich war in dieser Klasse ohne BMS. Und dann haben sie alle Namen abgegriffen sie waren alle Jungs und ich so, wow, okay. Und dann bin ich die einzige Frau gewesen, dann ich wirklich zum ersten Telefon in die Pause mit mir, Mom, ich bin in der Klasse mit 18 Jungs und keine andere Frau. Nein, ah, oh. wow, und dann, ja, <lacht> <lacht> aber es ist, äh, es ist gut
0: ausgerufen.
2: Ja,
1: es war gut aus, ja, voilà. spannende vier Jahre ja. ja.
0: Das persönlich, mit Einblick ins Leben von der Fatima Iftikar und dem Christoph Drummer, ich möchte, äh, zu deinen Eltern noch kommen. Christoph Drummer, die Eltern, die du hast erwähnt hast, dass die früh gestorben sind. Der Vater mit 47, wo du 19 warst. Die Mutter mit 49, drei Jahre später, wo du 22 warst. Das sind ja unglaublich prägende Momente, wenn man die eigenen Eltern verliert. Äh, wie hast du die zwei Todesfälle, die ja völlig unterschiedlich waren, Vater sofort gestorben, weil plötzlichen Tod, die Mutter nach einer langen Krankheit. Wie hast du die in Erinnerung? Was hat die mit dir
2: gemacht? Das mm. war sehr, schon sehr, sehr verschieden. Das ist etwas, worüber wo ich auch viel viel nachgedacht habe. Und das, mir ein Todesfall ist nicht leicht Todesfall, sondern es ist echt so, es rammt sich halt so in die konkrete Beziehung und Situation die man hat mit dem, mit dem Menschen, den man verliert. Und im Fall von meinem Vater, das habe ich auch schon erwähnt, ist das eben eine schwierige Beziehung gewesen. Mm. Und da vom, vom war etwas Komischen, dass mein Leben ehrlich, ist einfacher wurde. Also nicht, ich war nicht glücklich gewesen, natürlich, darüber, dass er ist gestorben ist, sondern ich, ich habe schnell gecheckt, dass wir ehrlich, noch viel hätten zusammen Prozesse müssen machen müssen, um irgendwo herzukommen. Aber, aber ganz konkret war halt niemand mehr da, gewesen, der immer gesagt hat, ja, was war jetzt da? Und Nein, da gebe ich sicher kein Geld dafür. Und mhm. so ein bisschen die, die Kämpfe, die wir halt hatten, die das sind Für den, den Tod hat es auch eine
0: Versöhnung gegeben, in diesem Sinn
2: die ist, die ist na, na, passiert, genau. Aber was, wir haben auch noch drei Jahre gehabt, einfach mit, mit, mit unserer Mutter, mit Brüdchen Und da ähm, die Beziehung ist dafür um so, die hat sehr blühen in dieser Zeit, weil meine Mutter dann auch nicht mehr quasi zwischen Vater und Kind, hat müssen vermitteln, sondern sie hat dann ganz mit mit uns sein und das, das hat auch viel geholfen, einordnen, von dem, was vorher passiert ist, was sie erzählt erzählt hat und und mir so ein bisschen bessere können gespüren. Was in dieser Ehe auch abgegangen ist und, und was sie vielleicht gegenüber uns hätte mehr können zeigen, aber vorher nicht so können. Also es waren sehr, sehr schöne und wertvolle Jahre. Und dann auch von ihr
0: so langsam abschützen ist war extrem wertvoll. Es war ein Prozess, den du ganz noch zusammen mit deinem Brütschall begleitet hast.
2: Ja, mein Bruder hat, hat wesentlich mehr mitbekommen, weil er dann noch daheim gewohnt hat. Ich war dann auszogen, kurz Bevor sie krank wurde, bin ich weggegangen. Und ich bin schon immer wieder auf und Aber irgendwie hat man auch noch recht lang halt auch nicht wahr hat wie ernst das ist. So, das ist ein Krebs, ist das fies oder man man sagt, ähm, ja das ähm, jetzt machen wir die Chemo, jetzt machen wir die OP und so. Und irgendwann ist dann wenn es der Punkt kam, wo was klar ist, nein, das kommt das kommt nicht mehr gut. Und ähm, und dann haben wir aber natürlich auch noch wirklich lange Zeit gehabt. Also länger, als man, als man es zuerst gesagt hat. Und das waren auch sehr ähm, wertvolle Wochen auch noch.
0: Ja. Fühlst du, dich, du bist heute 42 oder deine Eltern waren mhm. ein bisschen, bisschen älter als du heute. Fühlst du dich heute äh, 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 ein bisschen näher deinen Eltern, weil du selber jetzt in diesem Alter bist?
2: Ja, das ist schon, das ist schon mit, jedem, das Gefühl, mit jedem Kapitel, wo ich tiefer ins Leben bekam, habe ich, habe ich halt auch ihnen angefangen, andere Fragen zu stellen. So, oft, so, wie ich es halt noch an Mit den Erinnerungen, mit, mit den Verwandten, die ich erzählen kann von ihnen erzählen und so. und, also Es ist so ein, ein Prozess, vom vom immer demütiger meinen meine Urteil wo ich vielleicht als Jugendlicher hatte, über sie begegnen kann. Man kann sich wenig vorstellen, ja, generell, wie das Leben für andere Menschen ist. So. Und, und je, je mehr man selber lebt, desto mehr kann man sich vorstellen. Das, das tut gut, wenn man dort
0: Du hast dich intensiv mit deiner Familiengeschichte auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist auch nicht abgeschlossen, das geht auch immer noch weiter. Das ist, glaube ich, klar spürbar in deinem äh, letztjährigen Album, wo es Buch ist, also ein Buch mit äh, Texten drin, wo du Texte schreibst, Essay, aber auch die Liedtexte und Bilder hat es drin. Ein wunderbares Buch. Familienalbum heißt das. Das hat auch große Beachtung gefunden, mediale, weil es geht um um das Leben und das Sterben. Gott um die Familie. Das ist etwas, was uns alle irgendwie betrifft und, 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 und emotional auch auffühlen oder? Ist das jetzt dieses Erfolgsmodell? Ein Buch und eine CD? <lacht>
2: also, es ist, es ist für mich vor allem ein, ein künstlerisches er Erfolgsmodell. Ich, ich habe gesagt, ich habe noch keine Zahlen, ich weiß noch nicht, ob sich ob es viel besser verkauft hat als andere Sachen. Aber es spielt für mich im Moment auch noch gar nicht so eine Rolle, weil ich, aber es ist mein zweites Buch. Und ich merke, so, so arbeiten, dass die Songs etwas Emotionales behandeln können. Aber dann noch in einem Buch quasi über den Kontext von dem nachzudenken. Vielleicht auch andere Leute lassen, zu Wort zu kommen, die auch über das nachdenken. Mhm. So, dieser Prozess gefällt
0: mir sehr. Und da würde ich auf jeden Fall weiter arbeiten. Die Sendung persönlich äh, mit dem Christoph Trummer und der Fatima Iftikar. Wir sind schon am Schluss der Runde. Ich jetzt, also wir hören jetzt gerade noch ein Stück vom Trummer anschließen an die Sendung, damit wir uns auch noch ein bisschen ein Bild machen können, wie die Musik tönt. Äh, äh, was könntest du uns noch bieten, Fatima?
1: <lacht> <lacht> ein
0: Social-Media-Kurs oder so? Ja. <lacht> ja.
1: Heute okay.
0: steht ja noch der Match an, Schweiz-Türkei. Ist das jetzt etwas, Interessierst du dich für äh, Frisuren und Fußball?
1: <lacht> ja, also mein Mann ist sehr affen von Schutten und ähm, ich nehme das so mit. Ich bin ja das einzige Mal, also mein Papi hat immer Schutten geschaut und ich bin natürlich habe die Buben auch dort so eingenommen und habe mit ihm immer gerne mitgeschaut. und da äh, möchte ich sicher verfolgen, ja?
0: Ja, bei dir
2: ähm, Änder weniger. Ich, ich, manchmal, manchmal, wenn es so eine grosse Meisterschaft ist, nehmt es mich irgendwann ein bisschen rein oder dann finde ich es einfach einfach noch cool. Aber, sonst, ähm, aber das hat schon in meiner, meiner Teenager-Zeit angefangen. Ich war auf der, auf der Musikseite, nicht auf der Sportseite. Ah ja, das verdreht sich denn nicht, meinst du? Wir teilen ja schon, oder? Wir waren immer etwas zu laut. Und ich merke auch so, dass, dass Was, das sagst du, <lacht> wo Heavy-Metal gemacht hat? Ja. Ich glaube ich, dass das Fan, so, das, das total loyal sein gegenüber einem Team,
0: das ist nicht so, das liegt ja. mir nicht okay. so. Das, 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 glaube ich, spüren wir, dass das nicht <lacht> in Trummer seine Angelegenheit ist. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass ihr zu Gast seid in der Sendung persönlich, Fatima Iftikar und Christoph Trummer von Herzen. Alles, alles Gute. Danke, dass ihr hier Einblick gegeben habt in eures Leben und in euren Alltag. Von dem lebt die Sendung persönlich. Alles Gute von Herzen und Danke fürs Dabeisein. Danke. Und Claudia Solothurn und live vom Erzehrerhaus. Schönen Sonntag alles viel Zeit noch dort. Ciao.
3: Persönlich mit dem Gastgeber Dani Forler ist direkt aus dem Stadttheater Zolaton Seine Gäste Fatima Iftikar, leitende Beraterin Marketing, und Christoph Trummer, Musiker und Lehrer. Technik Severin Bucher und Patrick Arnold. Die Sendung können Sie jederzeit nachlesen auf srf1.ch oder heute Abend in der Wiederholung im Radio SRF 1 nach der Zähnen. Für heute in einer Woche lädt der Gastgeber Christian Zeugin Gülscha Adili ein, Journalistin und Moderatorin, und Martin Bachhoffner, Geschäftsleiter der Stiftung Kinderdorf Bestalozzi. Und die Runde, die trifft sich dann am Morgen am um 10 Uhr in der Kunsthalle Ziegelhütte zu Appenzell. Die Veranstaltung, die ist auch wieder öffentlich. Sie sind also ganz herzlich eingeladen zu Appenzell. Sie müssen sich allerdings unbedingt anmelden. Das Formular dazu, das finden Sie auf SRF1.ch. Und jetzt hören wir, wie es der Dani Vorler vorher noch versprochen hat: Musik von unserem Gast von heute, Drummer Baustell.
2: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf
0: SRF1.ch.